0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Hola, una nueva oportunidad de estar juntos en este espacio Reavivados por su Palabra Un lugar, un momento y un tiempo de reflexión Basado en un capítulo de la Biblia Sistemáticamente día tras día con el proyecto y objetivo de completar la lectura de toda la Palabra de Dios. Hoy nos dedicamos al capítulo 24 del segundo libro de Crónicas. Antes vamos a orar. Señor bendícenos al estudiar tu Palabra. Condúcenos en la comprensión de la misma y ayúdanos para ser alimentados por tu verdad. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 24 de Segunda de Crónicas nos muestra el reinado de Joás, de Judá, tiempos buenos, tiempos malos, tiempos de justicia. El versículo 2 nos cuenta la razón por la cual hubo tiempos buenos en un reinado que iba a durar unos 40 años. Hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová, dice versículo 2, todos los días de Joyada, el sacerdote. O sea que, conducido, apoyado, ayudado, sostenido por el sacerdote, hizo lo recto, hizo lo bueno, hizo lo que correspondía, hizo lo que Dios... Había determinado para él que se realizara. El versículo 4, sin embargo, agrega, después de esto, aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Reunió a los sacerdotes, a los levitas, y dijo, «Salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto». La iniciativa era buena, busquen dinero, con diligencia, con responsabilidad, para que todos los años se restaure la casa, el templo, buena iniciativa. Pero dice que los levitas no pusieron diligencia, no fueron responsables, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo, ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo de Jehová, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Pues la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. O sea, si la impía, la corrupta Atalía, pudo juntar recursos y utilizó los recursos que tendrían que haber sido para la casa de Dios, ¿Cuánto más nosotros deberíamos juntar para hacer lo que hay que hacer con el templo de Dios? Dice el versículo 8, que entonces el rey mandó para que hicieran un arca, la cual pusieron fuera a la puerta de la casa de Jehová, e hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajeran a Jehová la ofrenda, que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Todos los jefes y todo el pueblo se gozaron Trajeron ofrendas y las echaron en el arca hasta llenarla. O sea, la respuesta del corazón sincero del pueblo fue buena. Cuando llegaron el momento de llevar el arca al secretario del rey por medio de los levitas, si veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote. Llevaban el arca, la vaciaban, la retornaban a su lugar. Así lo hacían día en día y recogían mucho dinero. Luego el rey, hijo y hada, lo daban a los que hacían el trabajo en la casa. Contrataban canteros, carpinteros, para que repararan la casa de Dios. Y entonces, con sus manos, iban restaurando y restituyendo la casa de Dios, dice el versículo 13, a su antigua condición y la consolidaron. Se hicieron buen trabajo. Cuando terminaron, trajeron al rey y a Joyada lo que quedaba del dinero y prepararon utensilios para la casa de Dios. Sacrificaron sacrificios durante los días de Joyada el sacerdote. Pero, versículo 15 el sacerdote envejeció, murió lleno de días, tenía 130 años cuando murió, o sea, murió habiendo vivido satisfactoriamente, lo sepultaron en la ciudad de David, por cuanto había hecho el bien en Israel con Dios y con su casa. Versículo 17, muerto joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, el rey los oyó. Y ellos abandonaron la casa de Dios, sirvieron a los símbolos de acera, sirvieron a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Y les envió profetas para que los hicieran volver a Jehová, los cuales los amonestaron, pero ellos no escucharon. Otra vez el mismo problema, miren, esto es un, es un ciclo, Dios bendice, Dios bendice. Hay gratitud y fidelidad por la bendición de Dios, hay prosperidad. Llegamos a la cumbre de la prosperidad, aparece la soberbia, el mal uso de la autoridad, el olvido de Dios. En su lugar, la adoración de falsos dioses, la consecuencia de la desobediencia y de la infidelidad, el abandono. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa experiencia? Bueno, no nos apuremos en condenarlos a ellos, porque a veces nosotros hacemos lo mismo. Nos acordamos a Dios, de Dios cuando tenemos una necesidad, pedimos Dios suple la necesidad, resolvemos todo va bien, cuando todo va bien nos olvidamos y en su lugar tenemos otros ídolos a quienes rendimos culto y de quien dependemos. Fueron enviados los profetas, no escucharon. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada, se puso en pie en un lugar y, y dijo, así dijo Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Dios? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Dios, él también os abandonará. Conspiraron contra el sacerdote por el mensaje, lo apedrearon y lo mataron. Mataron al mensajero, no les gustó el mensaje y mataron al mensajero. Así el rey no se acordó de la misericordia que Joyada, padre de Zacarías, había tenido con él, sino que mató a su hijo, quien dijo al morir, Dios, y Dios demanda. La ingratitud de aquel, ¿no? Había sido bendecido por... El sacerdocio del padre termina matando al hijo por un mensaje de advertencia que él traía de parte de Dios. Finalmente, el capítulo concluye con un Dios que hace justicia, porque cuando abandonamos a Dios, entonces Dios nos abandona, es decir, nos quedamos sin Dios. Si yo rechazo a Dios, él Él no puede entrar de prepo en mi vida, a la fuerza. Por eso Apocalipsis utiliza una figura muy tierna, y dice, yo estoy a la puerta del corazón, golpeo, pido permiso. Si alguien me abre la puerta yo entro. Y un pintor que quiso graficar este cuadro pintó una puerta sin picaporte, Cuando le dijo, le falta picaporte a la puerta, dice, no, no, es que la puerta del corazón no tiene picaporte del lado de afuera, solo se abre de adentro. Si usted abandona a Dios, se queda sin Dios, si usted rechaza a Dios, Dios no puede forzar. Ahora, vamos a abandonar a Dios, vamos a rechazar a Dios, vamos a luchar solos, vamos a vivir solos, nos vamos a arreglar solos, vamos a ser ingratos. Si ya sabemos lo que Dios es en nuestra vida, si ya sabemos lo que ha hecho, lo que hizo, lo que hace, ¿por qué pretender arreglarnos solos si en verdad no podemos? Lo necesitamos. Entonces, dígale a Él que lo necesita. Abra su corazón y permita que Dios dirija su vida. Usemos este tiempo en la oración personal y privada. Padre nuestro, te damos gracias por las lecciones de la historia pasada porque podemos aprender de virtudes, de aciertos y también de desaciertos y defectos para no cometerlos. Que podamos confiar totalmente en ti y permitir que nos dirijas. Quédate con nuestros amigos, suple cada necesidad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios. Esto fue Reavivados por su Palabra.